0: Der Wissenschaftspodcast der
1: Gerda-Henkel-Stiftung.
2: Jetzt kommen wir auf die beiden Brüder, denn der eine lässt sich oder den anderen nicht verstehen. Und oft ist die Gefahr groß dass man sich zu sehr auf den einen konzentriert und dabei den anderen vergisst. Aber vergessen wir nicht, die beiden hatten nur zwei Jahre Unterschied im Geburtsjahr. Die beiden haben den gleichen Ursprung, eine ganz ähnliche Ausbildung, eine ganz ähnliche Prägung auch durch den Kontext, in welchem sie groß geworden und dann später der Kontext, in welchem sie erwachsen waren. Ich erwähnte vorhin die zentrale Rolle der Französischen Revolution und der napoleonischen Zeit. Man kann äh, ihr werden darf, äh, nicht, oh, ohne das äh, zu verstehen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, die zwei zu sehen, mit ihren Schwerpunkten. Zuerst Wilhelm von Numbord mit Frau Tintemann. Eine Romanistin, die äh, lange Zeit an dem äh, Projekt der, äh, von Humboldt, aber auch von Wilhelm von Humboldt gearbeitet hat. Jetzt ist sie Referentin bei uns in der Akademie. Und sie hat ein Buch, wenn ich mich nicht deutsche, vor kurzem herausgegeben über Wilhelm und äh, Alexander mit 30 Objekten. Und dieses Buch ist da drüben zu kaufen. Dann natürlich der unersetzliche Herr Knobloch, alter Kollege und alter Freund aus der Technischen Universität, ein vorbildlicher Wissenschaftler, ja, Wissenschaftler würde ich fast sagen, vor allem Mathematik, aber nicht nur, der inzwischen die äh, Arbeiten über Alexander von Unbold hier an der Akademie koordiniert und damit beide noch besser miteinander können. Das Wort gebe ich jetzt an Dorothee Nolte, eine äh, sehr kluge und angenehme Journalistin im Tagesspiegel, den Sie, glaube ich, alle kennen, die auch ein Buch über die Brüder geschrieben hat, aber nicht als Wissenschaftler sondern als normale Menschen, auch mit ihren kleinen Seiten an Beispielen von Anekdoten. Und ich gebe Ihnen jetzt, wenn Sie möchten, mein äh, Mikro oder Sie machen Danke. das selber. Aber jetzt übernehmen Sie die Leitung der Diskussion mhm. über die beiden Brüder in ihren Unterschiede, in ihrer Gemeinsamkeit, in ihren Verbindungen und viele Aspekte, die wir noch zu wenig Kennen. Und wir danken Ihnen schon im Voraus. Ja.
0: Vielen Dank, Herr François. Dankeschön. Ja, die Brüder, wenn man sagt Sprachen versus Zahlen, man denkt gleich, Brüder sind immer irgendwie aufeinander bezogen. Entweder man sagt, sie sind total gegensätzlich oder man sucht danach, was ist ähnlich. Jedenfalls in irgendeiner Form sind sie aufeinander bezogen, haben sich auch selber so empfunden. Und wenn man jetzt mal beginnt, sage ich mal mit dem anekdotisch-biografischen, wenn man sieht, ein, zwei junge Männer wachsen heran wie Reagieren die aufeinander? So hat äh, Wilhelm in seiner einmal an Caroline, an seine Frau Caroline geschrieben, sie seien beide von Anfang an wie entgegengesetzte Pole auseinandergegangen: Alexander nach außen und er nach innen. Das wäre zum Beispiel schon mal ein Gegensatz, den wir festhalten könnten, wie er es eine Zeit lang gesehen hat nach außen, nach innen, Alexander, derjenige, der in die Welt hinausgeht, der alles selbst sehen und anfassen möchte, Wilhelm, der eher etwas bedächtiger ist und eher mal in Bücher guckt, Alexander, der dann sagte, zum Beispiel in Göttingen, als sie studierten, sagte er, ähm, Wilhelm lebt und webt im System von Kant jetzt und er hat, er hat hier mehr geistige Nahrung, als er, der sonderbare Mensch, braucht. Während Alexander seinerseits seine Wissen am liebsten schöpfte aus der, aus der konkreten Anschauung, aus den Experimenten und nicht so sehr daraus ähm, anzuhören, was andere Professoren zu sagen hatten oder auch äh, eben Bücher vor allen Dingen zu lesen. Das zeigte sich ja schon im Grunde in der Kindheit in Tegel, wo man eben immer das Bild hat, dass Alexander durch, die, durch den Park stromert und sich die Muscheln und die Schnecken oder alles Mögliche, die Kräuter sucht, während Wilhelm sitzt und liest und sich für die Sprachen interessiert. Insofern über diese Dinge, wie sich diese biografischen Besonderheiten, charakterlichen Besonderheiten womöglich mit den Weltbildern äh, darauf ausgewirkt haben, darüber werden wir jetzt von unserem beiden hervorragenden Fachleuten einiges hören. Was sind die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen diesen beiden berühmten Brüdern? Und wir hatten jetzt eigentlich gedacht, dass Herr Knobloch beginnt, indem er ähm, uns erstmal was erzählt über Alexander von Humboldt und sein Weltbild.
1: Ja, liebe Frau Neute, liebe Frau Schreier, meine Damen und Herren, zur Einstimmung, also ein paar Zitate aus Alexander von Humboldt. Was hatte er für ein Bild von der Welt? Wir finden das im Kosmos und wir finden es vor allen Dingen im Briefwechsel mit dem Mathematiker Jacobi. Dort heißt es, durch mein ganzes Buch geht der Gedanke durch, dass der erste hellenische Kern zu allen zünftigen Fortschritten des mathematischen strengen Naturwissens nicht in der Physik der Stoffe und Zustände der Stoffe der ionischen Schule, sondern bei den Pythagoreern lag, die auf Zahl, Maß und Gewicht zu reduzieren suchten dass diese Richtung durch Platos Eifer für Mathematik sich vererbte in die alexandrinische Schule und durch diese im Mittelalter wieder auflebt. Das Schlusswort ist natürlich Pythagorea. Und was er hier den Pythagoreern beidegt, Maßzahl und Gewicht, ist bekanntlich in der Bibel nachzulesen, in der Weisheit Salomonis. Und das setzt voraus, dass man die Welt mathematisch erkennen kann. Und es gibt jetzt noch ein paar Zusatzzitate, im ersten Band des Kosmos, der ja selbstbewusst programmatisch gewählt wurde. Kosmos ist mit Ordnung und Gesetz verbunden und Harmonie. Bei allem Beweglichen und Veränderlichen im Raume denn mittlere Zahlenwerte der letzte Zweck, ja der Ausdruck physischer Gesetze. So treten wiederum, wie einst in der italischen Schule, gemeint sind die Pythagoreer, doch in erweitertem Sinn die einzigen in unserer Schrift übrig gebliebenen und weit verbreiteten hieroglyphischen Zeichen die Zahlen als Mächte des Kosmos auf. Und es das heißt im dritten Band, die Dinge spiegeln sich in den Zahlen, welchen die gleichsam eine nachahmende Darstellung von ihnen sind. Das ist ein zentraler Satz. Die Dinge spiegeln sich in den Zahlen. Erkenntnis wird über Zahlen vermittelt. Die grenzenlose Wiederholbarkeit und Erhöhung der Zahlen ist der Charakter des Ewigen, der Unendlichkeit der Natur, das Wesen der Dinge kann als Zahlenverhältnisse, ihre Veränderungen und Umbildungen können als Zahlenkombinationen erkannt werden. Wir werden gleich ein kleines Beispiel dazu sehen, was damit gemeint ist. Alexander von Humboldt war Empiriker, nichts anderes wollte er sein. Er wollte und konnte keine Theorie bauen, aber er war im Dienste der Mathematiker tätig und da heißt es in der deutschen Fassung der Ideen zu einer Geografie der Pflanzen. Die Skalen enthalten gleichsam das Resultat von dem, was die Naturlehre in ihrem gegenwärtigen Zustand in Zahlen darbietet. Er hat sich nie als Naturwissenschaftler empfunden, sondern als Naturkundler. Das macht einen großen Unterschied. Und das heißt, der Empiriker, der er sein wollte und war, zählt und misst, was die Erscheinungen unmittelbar darbieten. Der Philosophie ist es aufbehalten, das allen gemeinsam aufzufassen und auf Prinzipien zurückzuführen. Wir müssen also den ersten Schritt machen, wir müssen Daten sammeln und der zweite Schritt ist dann, die Theorie darauf aufzubauen. Und das ist sozusagen nur ein Beispiel für das, was er meint, wenn er sagt, die Dinge erschließen sich über Zahlenverhältnisse. Die Schrift ist auf Lateinisch verfasst. Das heißt hier, die Ursachen und Dinge der natürlichen Dinge erforschen. Und was wir hier sehen, ist eine Tafel, die bestimmte Pflanzen, hier sind sie links aufgelistet, im Verhältnis zu allen Blütenpflanzen also zu den Farnherogamen setzt und das bedeutet in der äquinozialzone in der temperierten in der eiszone wachsen oder fallen die verhältnisse der zahlen die im verhältnis zu allen blütenpflanzen auftreten das ist unmittelbar einsichtig wenn sie etwa die farne nehmen die farne nehmen zu nicht also der bruch wird ja größer oder wenn Sie hier die Gräser nehmen, Graminäe, dann heißt ebenfalls, die Verhältnisse werden größer, von einem Fünfzehntel bis zu einem Zehntel. Oder wenn Sie hier unten gucken, bei den Kreuzblütlern, das geht von 1 zu 3000, über zu 1 zu 24 und den Hülsenfrüchtlern von einem 12 1 Zwölftel zu 1,35. Das ist gemeint, wenn er meint, die Dinge erschließen sich über Zahlenverhältnisse. So viel erstmal nur zur Einstimmung, über Zahlen vermittelt sich Erkenntnis, und ohne Zahlen ist das nicht möglich.
0: Vielen Dank, Herr Knobloch. Sie selbst sind ja insofern auch ungewöhnlich. Sie haben Mathematik studiert, zum einen, und klassische Philologie. Das heißt, Sie haben beide, die, beide Blicke sozusagen. Humboldt selber, Alexander, wäre offensichtlich nicht in der Lage gewesen, Mathematik zu studieren, wenn ich Sie vorhin in unserem Vorgespräch richtig bestanden habe, weil er sagt, hat mal selber gesagt, meine eigene Dummheit, er sei nicht in der Lage er sei nicht in der Lage, die höhere Mathematik zu begreifen. Glauben Sie ihm das eigentlich?
1: Also, es ist ja keine Schande. Dass <lacht> <lacht> Wir können nicht alle alles. Nicht? Also, ja. Er war selbst ironisch genug, das zuzugeben. Was er konnte, war, dass er praktische Wissenschaft betrieb, also Messungen vornehmen Logarithmen, das ist also heute Mittelstufe des Gymnasiums oder eben trigonometrische Funktionen. Was er nicht beherrschte, war Differential- und Integralrechnung, das, was wir heute als höhere Mathematik bezeichnen und in der Oberstufe des Gymnasiums gelehrt wird. Er hat seine äh, sozusagen fehlende mathematische Kompetenz gerne eingeräumt und äh, im Übrigen mit knapp 60 Jahren, sogar noch mal anderthalb Jahre in Paris, bei einem französischen Mathematik Duhamel Unterricht genommen ohne durchschlagenden Erfolg, um es vorsichtig auszudrücken.
0: Ist das nicht wirklich sehr erstaunlich, wenn man sagt, dass er, ihm, dass er den Zahlen einen derartigen Wert beimaß äh, also Da sozusagen ist die, sitzt die Erkenntnis und er selbst äh, beschäftigt sich aber gar nicht so intensiv damit, sage ich mal in dem höheren
1: Naja, Sinn. Er sah sich als Dienstleister der Physiker in seinem Sinn. Physiker, das waren die Naturkundler, also nicht die Physiker im modernen Sinn. Der erste Schritt muss gemacht werden, indem man über die Empirie-Daten sammelt. Und die müssen so genau wie möglich sein, da sich die Dinge in den Zahlen spiegeln. Wollen wir ein zutreffendes Weltbild erhalten, müssen diese Zahlen so zutreffend wie möglich sein. Er hat also alles dran gesetzt und auch die Bedingungen beschrieben, vorbildlich, damit man die Dinge nachvollziehen konnte, genaue Messungen zu erzielen. Und um ein Beispiel zu geben, um die... Länge, geografische Länge zu bestimmen, kann man bekanntlich einen Chronometer nehmen. Aber er hat zehn verschiedene Verfahren verwendet, um sozusagen gegenseitig die Messdaten zu überprüfen. Er
0: war ja derjenige, der mit den meisten Forschungsinstrumenten überhaupt, äh, ja. als je ein Forscher vor ihm, unterwegs war äh, nach Amerika. Und eben, also Messtechnik beherrschte er schon aus dem FF, muss man sagen. Ja, also das er da sind wir uns einig.
1: Monatelang äh, geübt, um die Instrumente, das ist ja nicht trivial, anständig behandeln zu können, und wurde dazu auch aufgefordert von einem ihm befreundeten Astronomen Zach. Ne? Mhm,
0: genau. Und wenn Sie das Naturgemälde der Anden vor Augen haben, dieses berühmte Gemälde mit dem Chimborazo, den Querschnitt, dann sehen Sie ja da alle möglichen Tabellen, ja. Ja. nicht wahr? Und da sozusagen das soll dann den mathematisch kundigen Menschen dazu bringen, daraus Schlüsse zu ziehen. Aus ja. allem, was er, sage ich mal, vor Ort beobachtet hat und angefasst hat, sagen wir, von eigener Anschauung gesehen hat. Ja, ja. Wenn wir das zusammenfassen können, sozusagen Alexander Zahlen. Jetzt wollen wir aber sozusagen <lacht> gleich direkt den Gegensatz dazu haben, sagen, was hat denn nun Wilhelm? Wie sieht denn nun Wilhelms Welt?
3: Also aus? Wilhelm war auch Empiriker, auch ebenso wie Alexander, aber anders als Alexander war er eben nicht von der Idee besessen, die Natur und den Kosmos mit Hilfe der Mathematik zu erfassen. Wilhelm interessierte sich vielmehr für die Sprache beziehungsweise für die Sprachen der Welt. Sein hauptsächlicher Forschungsgegenstand war ab 1820 das vergleichende Sprachstudium. Und Wilhelms Weltbild ist von der Annahme bestimmt, dass die Sprache für den Menschen konstitutiv ist. In seiner ersten Rede vor der Berliner Akademie. Also hier hat er mit dem Titel über das Sprach, vergleichende Sprachstudium drückt er das mit den folgenden Worten aus: Der Mensch ist nur Mensch durch Sprache. Die Sprache macht, so Humboldt, den Menschen zum Menschen. Humboldt betrachtet die Sprachfähigkeit als, als Teil der universellen biologischen Ausstattung des Menschen und als konstitutiv für das menschliche Denken, also für die Kognition, wie wir heute sagen würden. Die Sprache, so sagt es Humboldt an anderer Stelle, ist das bildende Organ des Gedanken. In der Sprache und durch die Sprache konstituiert sich für Humboldt das menschliche Denken, das sich zugleich in jeweils spezifischer Weise in den Lauten, im Wortschatz und vor allen Dingen in den Grammatiken der Einzelsprachen manifestiert. Welche Weltansichten die Sprachen jeweils verkörpern, lasse sich durch eine vergleichende Untersuchung der Sprachen ermitteln. Humboldt sagt es wie folgt, die Zergliederung der Verschiedenheiten des Organismus führt zur Ausmeißung und Prüfung des Gebiets der Sprache und der Sprachfähigkeit des Menschen. Ziel ist es also für ihn, durch Beschreibung der Sprachen herauszufinden, wie die einzelnen Sprachen jeweils die Kategorien des Denkens in grammatische Formen übersetzen und somit wie das wiederum das Denken in spezifischer Weise strukturieren. Die vergleichende untersuch empirische Untersuchung einer großen Zahl von Spracheinzelsprachen ist die Aufgabe, die sich Humboldt selber stellt. Sein Projekt ist die Erstellung einer Enzyklopädie aller Sprachen der Welt. Und Sie sehen hier eine Karte, auf der die von Humboldt untersuchten Sprachen eingetragen sind. Wir haben das mal versucht zu ermitteln in unserem Editionsprojekt, also neben dem Lateinischen und Griechischen hat sich Humboldt lange mit dem baskischen befasst, dann mit den amerikanischen Sprachen, den ägyptischen Hieroglyphen, dem Chinesischen, dem Sanskrit und den malayo-polynesischen Sprachen des Pazifischen Raums und dann ganz zum Schluss insbesondere mit dem Kawi der alten Literatursprache Javas. Und ähm, um die Sprachen. Mit einer, vergleichend miteinander untersuchen zu können, müsse der Sprachforscher zunächst den Wortschatz und die Grammatiken untersuchen und beschreiben. Humboldt sagt es wie folgt, man muss einmal den Bau jeder Sprache in seinem Zusammenhang abgesondert für sich und dann die Eigentümlichkeiten aller vergleichend darstellen, dass das in ihnen Liegende von selbst in die Augen fällt. Dieses Zitat hat Humboldt mit Blick auf seine Untersuchungen zu den amerikanischen Sprachen geäußert. Sie sehen das auch nochmal auf der Sprachenkarte auf dem amerikanischen Kontinent sind besonders viele Punkte verzeichnet. Humboldt hat insgesamt 25 Grammatiken und grammatische Skizzen zu diesen amerikanischen Sprachen erstellt und er hat vergleichende Untersuchungen über das Verb in den amerikanischen Sprachen und über den in diesen Sprachen vorkommenden Laute vor, äh, vorgenommen. Es ist sozusagen, die amerikanischen Sprachen sind die Sprachgruppe, mit der er sich am ausführlichsten befasst hat. Humboldt hatte aber, wie gesagt, nicht nur über die amerikanischen Sprachen ein für seine Zeit ungewöhnlich breites Wissen, sondern eben auch über das Kawi und die malayo-polynesischen Sprachen. Er gilt als Entdecker, der austronesischen Sprachfamilie. Also Humboldt hat als Erster erkannt, dass die Sprachen des pazifischen Raums alle eine Sprachfamilie bilden. Und äh, Wilhelm, äh, Alexander hat betont in der Einleitung zu Wilhelms Kavi-Werk, dass niemand ein so breites Wissen über die Sprachen der Welt hatte wie sein Bruder. Und um nochmal zurück zu Wilhelms Weltbild zu kommen, eine möglichst umfassende Kenntnis der Einzelsprachen. Das heißt, der empirische Zugang zu den Sprachen der Welt ist für Wilhelm die Grundvoraussetzung, um die in den Sprachen innewohnenden Weltansichten zu ermitteln und um die Breite der in den Sprachen verkörperten Denkmöglichkeit als Ausdrucksform der menschlichen Sprache an sich zu untersuchen. Damit höre ich jetzt ja. mal auf. Man könnte auch genau. noch was zur Antike sagen, aber wir haben ja auch noch Zeit genau, jetzt für die Diskussion. Er hat ja auch einmal gesagt, wer wer Equus,
0: Hippos und Pferd sagt, ja. der sagt nicht unbedingt das Gleiche. Also, denn mit jede, jede einzelne Sprache gliedert die Wirklichkeit auf unterschiedliche Art und Weise. Und auch wenn man denkt, bei so einem relativ simplen, äh, simplen Objekt wie einem Pferd ne, wäre Pferd, das genau. ungefähr das Gleiche, es ist es dennoch noch etwas anderes. Der Lateiner stellt sich womöglich ein anderes Pferd vor oder fast noch andere Arten darunter als der Deutsche oder auch der Grieche,
3: wie auch immer. Die Unterschiedlichkeit, das heißt, er hat gar nicht von Weltbildern gesprochen, er hat von Weltansichten gesprochen und mhm. hat gesagt, dass eben die Sprachen <lacht> das Gli Denken in unterschiedlicher Weise gliedern. Das ist jedem von uns auch klar, wenn wir an unseren Fremdsprachenunterricht denken, wie schwer uns oder wie schwer den meisten sicher von uns die Tempora, die Benutzung der Tempora im französischen oder im englischen Feld, denken Sie an den Unterschied von Past Tense und Present Perfect, wie schwer einem das fällt, das zu lernen, wenn die anderen Sprachen die Zeiten genauso, Zeit genauso darstellen würden wie im Deutschen, dann hätten wir diese Probleme nicht. Okay. Und aus, auch in, in der Wortschatz gliedert die Sprachen ja auch in unterschiedlicher Weise, beispielsweise unterscheiden wir im im Deutschen ja zwischen Treppe und Leiter, das tut man im Italienischen beispielsweise nicht. Da heißt es in beiden Fällen Scala. Oder im Italienischen unterscheidet man nicht zwischen Ausgang und Ausfahrt, das heißt beides mal Ushita. Und so gibt es halt unendlich viele Beispiele dafür, wie die Sprachen das Denken gliedern. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht alles denken könnte. Also diese. Das wurde zeitweise auch gesagt in der Sprachwissenschaft, dass eben angenommen würde, dass eben wenn bestimmte Kategorien in einer Sprache nicht vorhanden sind, dass man das nicht denken kann, aber das stimmt natürlich nicht.
0: Apropos Denken, was würde denn Alexander denken? Äh, sag mal, interessierte, würde er dann sagen, das ist interessant, diese F äh, Fragestellungen sind interessant oder da man das, kann man ja nur nicht in Mathemat in Zahlen ausdrücken?
1: Also er beherrschte ja etliche mhm. Sprachen. als Spanisch konnte er perfekt Französisch ohnehin, aufgrund seines französischen Hintergrundes und äh, er hat auch andere Sprachen wenigstens ein wenig gelernt, nicht, dazu gehört er auch Russisch zum Beispiel. Aber es war natürlich nicht sein zentrales Interesse. Ich würde auch vorsichtig sagen, er hat für seinen Bruder Zeugnisse des alts oder alt-indianischen Sprachen gesammelt. Das macht ihn aber in meinen Augen noch nicht zum Altamerikanisten. Also, er hat diese Dinge auch nicht verstehen können. Er hat also hochinteressante Schriftdokumente und zeichnerische Dokumente mit nach Hause gebracht oder eben geschickt. Aber das äh, hat er für seinen Bruder getan und er hat sie auch nicht ausgewertet. Ne?
0: Mhm. Das heißt, das Interesse war einfach nicht so stark an diesem Thema. Umgekehrt bei Wilhelm, wie weit konnte er ich mal, die Zahlenbesessenheit
3: von Alexander nachvollziehen oder in irgendeiner Weise? Das habe ich mich auch gefragt. Also er hat an einer Stelle ja, sich auch, das haben Sie ja sehr schön herausgearbeitet, ja. äh, in dem Text über die Aufgabe des Geschichtsschreibers sich auch darüber geäußert also wie reizvoll das ist, die Welt in Zahlen zu erfassen, also die Welt, eigentlich könnte man sagen empirisch erfassen, weil er sagt ja in dem Zitat, man könnte, es ist ausgesprochen reizvoll, die Sprache in Tönen, Zahlen oder Linien zu erfassen. Also sozusagen, für ihn ist eben die, die empirische Erfassung der Phänomene der Welt auch für, für ihn eine große Bedeutung.
1: Ja, er hat seinen Bruder, den älteren Bruder quasi zitiert, wo äh, Wilhelm, wie Frau Tintemann eben sagte, die Pythagorea lobt. Nicht? Mhm. Und es hat eben auch einen hohen Reiz, dass sie äh, mit äh, Zahlen äh, ja auch Ordnung vor allen Dingen verbinden und Gesetz. Mhm. Also diese Welt ist ein Kosmos und das bedeutet nach pythagoreischer Überzeugung, sie ist von Gesetzen beherrscht. Gesetze sind ewig. Das ist übrigens ein ganz zentraler Aspekt, also diese Welt geht nicht unter, auch wenn es natürlich Naturkatastrophen geht, er, so, das hat er nicht übersehen, nicht? Ja. aber insgesamt ist die Welt nicht gefährdet durch solche Naturkatastrophen. Und, äh, das hat etwas zutiefst beruhigendes wir das auch. auch. Und so heute, hat er das ja, her besonders. von einem ja. anderen Mathematiker, ja. den er hoch verehrt hat, er war ja extrem äh, romanophil, äh, von Laplace. Nicht? Also das konnte man nachlesen in der Exposition du Système du Monde, in der Darlegung des Weltsystems, dass die Welt ihm äh, auf Dauer angelegt ist und auch wenn es Perturbationen gibt, wie man die eben nennt, so gefährden sie nicht das Ganze. Ich sage das nur, weil man ihm auch vorgeworfen hat, er hätte so ein süßliches Harmoniedenken. Das hatte er zweifellos nicht. Sondern zu dem Begriff Zahl und Gesetz gehört eben auch Harmonie. Insgesamt ist das eben ein Kosmos. Und das ist eine großartige Anschauung, eine Weltanschauung, die ihm zu seinem Weltbild geführt hat.
0: Aber wenn... Der Blick aufs Ewige und auf das, was bleibt und auf die Gesetze. Wie weit ist das, wenn man auf die Sprachen guckt? Das ist ja die Verschiedenheit ist ja da, das Interessante. Ne? Was, was sich entwickelt bei den verschiedenen
3: Menschen und wie sie die Welt sehen. Aber die, also der Verschieden, bei aller Verschiedenheit geht Humboldt trotzdem davon aus, dass es sozusagen allgemeine Gesetze gibt, also auch allgemeine Grundlagen, der Grammatik, die er in der allgemeinen Grammatik verkörpert sieht. Und er geht schon davon aus, dass die Griechen, und er sagt es auch an einer Stelle, dass die Griechen sozusagen die allgemeinen Gesetze des Senkens schon beschrieben hatten. Also so Kategorien wie Zeit und Raum wurden schon von den Griechen allgemein beschrieben. Also die, die griechische Kultur hat in jeglicher Hinsicht für ihn einen sehr hohen Stellenwert und auch wenn er die Sprachen miteinander vergleicht, ist es äh, durchaus so, dass er sagt, Ja, alle Sprachen sind zwar Facetten der menschlichen Denkfähigkeit, aber er baut trotzdem eine Hierarchie auf und spricht dem, der griechischen Sprache den höchsten Wert zu. Mhm. Ihrer Schönheit, ihrer Ausgeformtheit und auch die griechische Sprache gehört ja zu den flektierenden Sprachen, die hält er sowieso als für am besten geeignet, sozusagen die Arbeit des Geistes zu leisten und das Denken in Sprache umzusetzen. Also, es ist was, was wir heute als Sprachwissenschaftler nicht mehr machen würden. Wir würden diese Hierarchie nicht mehr aufmachen, aber er macht es durchaus noch. Weil er glaubt, das objektiv nachweisen zu können. Also genau, er glaubt, das nachweisen zu können, indem er sozusagen, also er kommt am Ende, fängt er ja viele Untersuchungen zu den Sprachen an, aber diese gesamte, ein Gesamtpanorama aller Sprachen im Vergleich, das leistet er nicht. Also er untersucht die amerikanischen Sprachen, da macht er schon ein breites Feld auf, und, aber er scheitert am Ende. In dem, in dem großen Vergleich, weil er fängt damit an die Laute und die Buchstaben der Sprachen zu beschreiben und scheitert daran, weil er ja nur nicht selber in Amerika war und die Sprachen gehört hat, sondern versucht die nach den Grammatiken zu beschreiben und die Grammatiken sind so, da werden die Laute halt so beschrieben wie der Sprachforscher auf der Basis der Sprachforscher des Sprachforschers und das kann Spanisch sein und das kann Italienisch sein. Und da merkt er halt, dass er ganz schnell an, seine, an die Grenzen stößt weil, und schreibt dann auch in seiner vergleichenden Tabelle, ja und das ist, das ist so viel Spanisch sowieso und bestimmte Laute wie dieses im Spanisch, dieses X, das kann er dann auch nicht so richtig rausfinden. Da muss er dann breite viele Leute fragen, um bestimmte Lösungen zu finden.
0: Mhm. Genau, wenn wir vielleicht nochmal zurückkommen, wie guckt man auf die Welt, wenn wir jetzt hier beim Thema ja, Weltbilder sind, wie mhm. guckt man auf die Welt, wie, wie analysiere ich die Welt zum einen, aber auch wie erlebe ich die Welt und da gibt es ja ein paar Aussagen von, ähm, über Alexander, zum Beispiel Schiller, der hat über Alexander ja gesagt, es ist der nackte, schneidende Verstand, also Schiller hielt ja nicht so viel von Alexander wie von Wilhelm, er zog Wilhelm vor, er sagte über Alexander, der habe ein Maul und mache sich immer geltend, <lacht> ja, er werde er für wichtiger gehalten, weil er sich eben ein weil er einen Maul habe und sich geltend machen könne, Wilhelm dagegen eben zurückhaltender, aber was er eben, eben auch vorwarf, und da sind wir beim Thema noch mal Messen und so, Schiller also sagte, es ist der nackte, schneidende Verstand, der die Natur, die immer unfasslich und in allen ihren Punkten ehrwürdig und unergründlich ist, schamlos ausgemessen haben will. Ihm fehle, sagte Schiller, das notwendigste Vermögen zu seiner Wissenschaft. Denn die Natur muss angeschaut und empfunden werden, in ihren einzelnen Erscheinungen wie in ihren höchsten Gesetzen. Und er sagte dann damals voraus, äh, der Alexander war noch jung, äh, sagte Schiller schon voraus, er werde nie etwas Großes leisten. Das konnte Schiller dann schon beurteilen. Jetzt, deswegen wollte ich noch nochmal zu der Frage kommen, wenn Sie sagen, die, die Wahrheit liegt in den Mittelwerten, in den Zahlen für Alexander. Andererseits, wie verhält sich das zu der Frage, wie stelle ich mich selbst der Natur gegenüber? Wie empfinde ich die Natur? Wie wichtig ist das, dass ich sie spüre, empfinde, genieße?
1: Also zunächst halten wir mal fest, bei Schiller ist eine klar antimathematische Einstellung vorhanden. <lacht> äh, die können wir natürlich nicht gutheißen, hier sitzen nee. ja Mathematiker im Raum. Und in Übrigen äh, hatte er das mit Goethe ein teilweise gemeinsam. Also Goethe wusste auch um seine mathematische Schwäche, aber Goethe stand mit Humboldt Alex. Er meint natürlich immer sehr viel besser da als Schiller. Und Alex hat das eher geahnt, als gewusst, dass Schiller ihn eigentlich eher ablehnt. Ja, wie, wie kriegt man jetzt Gesetze? Zunächst einmal haben wir einen empirischen Zugang bei beiden Brüdern. Das gilt also auch für die Sprachverteilung, die Frau Tintemann angesprochen hat. Und das gilt eben für alles, was man jetzt zählen und messen kann. Ich möchte das ausdrücklich mal erwähnen, weil das sprachgeschichtlich geschichtlich interessant ist. NEM, NEM, ist indogermanische Wurzel und bedeutet verteilen. Und die Verteilproblematik ist das, was Alex interessiert hat. Also ob es die Wärme ist mit seinen Isothermen, wie ist die mittlere Durchschnittstemperatur an den verschiedenen Orten dieser Erde. Und wenn es die gleiche ist, kann man die mit einer Linie verbinden. Und diese Linien sind Isothermen nicht parallel zu den Breitengraden. Das hat er herausgefunden, ist auch durchaus nicht trivial. Aber das gilt eben für alles andere auch. Wenn die Pflanzen eben hier durch Zahlenverhältnisse charakterisiert werden können. Die treten in bestimmten Höhen nicht auf, das hat sich inzwischen, wie Sie wahrscheinlich wissen, geändert. Also Pflanzen, die früher da noch nicht wachsen konnten, haben sich durch die Gliedermandeln inzwischen daran gewöhnt, doch in höheren Garn zu wachsen. Aber es bedeutet eben, man zählt aus äh, meinetwegen auch äh, himmlische äh, Objekte. Also gibt es einen Zusammenhang zwischen äh, äh, Temperatur und, und äh, Niederschlägen oder dergleichen. Ne? Und äh, also die Verteilproblematik hat eben auch etwas mit der Gesetzlichkeit zu tun. Und in dieser Verteilproblematik spiegeln sich die empirischen Gesetze, die man aufdecken kann, wenn man eben zählt und misst. Und das ist sein Zugang, der auch im Prinzip erfolgreich ist.
0: Das wäre also sag mal, der Kehlmann'sche, die Kehlmannsche Blick auf Alexander ja. auch in gewisser Weise. Kehlmann hat ja in seinem Roman sehr... Zugespitzt eben diese Manie des Messens und Zählens äh, ja, auf der Seite aber von Alexander. Wir halten
1: mal fest, das war keine paranoide, also Kehlmann ah. ist Satiriker, keine paranoide <lacht> Beschäftigung um ihrer Selbstwillen. Nicht? Man darf den Kehlmann nicht lesen, wenn man wissen will, wie es war, sondern wenn man sich gut unterhalten lassen will. Also ich habe damit kein Problem. Ja? Es ist ein Roman und das steht auch in der Untertitel, das wird nur leider oft überlesen. Ja? Und die Satire lebt von der Übertreibung. Also es ist eben so, wie wir schon sagten, wenn ich ein zutreffendes Bild der Welt erhalten will, brauche ich möglichst zuverlässige Zahlenwerte, quantifizierte Werte und äh, ja, das ist sozusagen der Kern der Geschichte.
0: Das brauche ich, aber reicht es? Ist es das Einzige, was äh, sage ich jetzt hier? Die ich naja,
1: was man hinzufügen muss nochmal ausdrücklich, ich hatte das hier an einem der Zitate versucht zu exemplifizieren, mhm. das ist der erste Schritt. Er sagt explizit, das hieße, den menschlichen Geist zu unterschätzen, in der Sammeltätigkeit und der Messtätigkeit sozusagen schon das Ergebnis zu sehen. Sondern das ist die Voraussetzung, um darauf eine Theorie aufzubauen. Und weil ich eben Mathematiker im Raum sehe, damit sie sich ein bisschen freuen können, soll er es auch erwähnt. für ihn ist die Mathematik, und das ist auch richtig in der Sache, die verbindende Instanz, also die verschiedenen zahllosen oder eben sehr vielen Daten können durch eine mathematische Theorie miteinander verbunden werden. Und das ist wieder ein Gedanke, der auf Laplace zurückgeht. Also er hat sich von Laplace in verschiedenster Hinsicht anregen lassen, und dazu gehört eben auch, dass in der Natur alles miteinander zusammenhängt. Tout est lié dans la nature. Alles hängt mit allen zusammen. Und das gilt, wenn man sie untersucht, die Natur, auch von den zugehörigen Naturwissenschaften. Und das ist der Grund, warum er sich eben nicht nur mit einer abgeben kann, weil ein Einziger Blick eben die Sache verfällt. Man muss versuchen, möglichst viele äh, so zu beherrschen, dass man jedenfalls daraus Früchte ziehen kann. Mhm.
3: Aber man kann ja. doch nicht, nicht sagen, dass Alexander, ich sage es jetzt mal so, trivialen Kulturbanause war. Nein, nein. Also so wie Schiller, ja. <lacht> wie man sagen würde. Also äh, Humboldt misst nur und interpretiert nicht. Äh, das ist ja das, was Schiller wahrscheinlich an... Wilhelm von Humboldt so geschätzt hat, die Fähigkeit der Interpretation von literarischen Texten und das ist auch das, was äh, Wilhelm sagt, man kann eben nicht nur die Grammatik und den Wortschatz untersuchen, sondern man muss auch die literarischen Werke einbeziehen und interpretieren und äh, um nochmal zu Alexander zu kommen, der hat ja auch, die, in den Vues des Cordillère hat er doch auch die kulturellen Erscheinungen Lateinamerikas hat er doch auch wahrgenommen, also, da hat Schiller ihm nicht wirklich äh, war Schiller ihm nicht nur nicht wirklich nur wohlgesonnen, oder?
1: Ja, man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Mhm, das ja, klar, Aber wenn wir von seinem Weltbild sprechen, ja. meinen wir eben vorwiegend
3: Ach, das eine Beschäftigung mit der Natur mhm.
1: oder der Welt. Er unterscheidet ja gar nicht streng zwischen Natur und Welt. Wie soll das auch gehen? Es gibt die Natur und das ist die, wir würden heute sagen, die anorganische und die organische. Damit haben sie die Gesamtheit dessen, was wir als Welt bezeichnen. Und dazu gehört natürlich auch der Mensch mit seinen kulturellen Fähigkeiten.
0: Genau, mir geht es, ich wollte auch noch auf einen Punkt zurück, denn er hat ja auch gesagt, die Natur muss gefühlt werden. Ja. So, was sagen Sie jetzt dazu? Das heißt ja also, wenn wir sagen, fühlen ist das das eine, messen, zählen, analysieren ist das andere. Gehört das dann zum Weltbild noch dazu, wenn man das, ist das relevant, eine solche Aussage, die Natur muss gefühlt werden, oder ist das einfach nur mal was, was man so zwischendurch mal sagt, weil man gerade eine Empfindung hat? Naja. Frage ich Sie. Also, wenn Sie sagen, das Weltbild äh, Alexanders ist na, durch Zahlen bestimmt, wie passt das dazu, diese Aussage? Die also Natur muss gefühlt werden. Das ist ja auch etwas, wo Andrea Wolf jetzt mit ihrer Biografie immer wieder darauf aus ist, dass sie sagt, es geht nicht nur darum, die Natur zu analysieren und so, sondern sie muss dann wertschätzen, würdigen, fühlen, anschauen und nicht nur analysieren.
1: Also schauen Sie, etwas, was er auch mhm. betont hat, wenn wir mehr wissen, können wir mehr genießen. Mhm. Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Das heißt also, durch die Wissenserweiterung erhöhen wir auch den Naturgenuss. Und das können wir uns auch so vorstellen, wenn wir, ich gehe mal voraus, die meisten von uns sind keine Kunsthistoriker, ein Bild ansehen, dann sehen wir natürlich einiges, aber doch eher sagen wir mal, naiv. Wenn jetzt ein Kunsthistoriker uns das Bild erklärt, Sehen wir sehr viel mehr und können so sehr viel mehr herausholen. Und so ähnlich muss man sich das auch hier vorstellen. Also, ich finde das ist eine großartige Aussage, dass man durch den Wissenszuwachs auch den Genuss der Natur erhöht. Und das ist auch sein klares Ziel. Es wird im ersten und zweiten Band des Kosmos thematisiert, in den Ansichten der Natur. Also, das ist sozusagen eine Begleiterschein, die gewollt ist, wenn wir uns sozusagen in seine empirische Naturforschung begeben, dass wir zugleich auch den Naturgenuss erhöhen. Mhm.
0: Kann man sagen, Frau Tintemann, eins der beiden Weltbilder ist irgendwie moderner oder sagt, spricht uns heute mehr an oder von aus wem können wir mehr mitnehmen für heute?
3: Naja, das, man, ich, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also Ich würde sagen, dass die beiden haben einfach unterschiedliche Gegenstandsbereiche gehabt, aber die Sprachwissenschaft würde... Die Art und Weise, wie Wilhelm das die Sprachen verglichen hat, ja, das wird ja heute noch weiter gemacht. Also die, die, der Versuch, sämtliche Sprachen der Welt zu erfassen, ist ja noch nicht abgeschlossen. Also ob das moderne ist oder nicht modern. Also modern ist jedenfalls zu sagen, dass in den Sprachen verschiedene Weltansichten drin sind. Aber das Mathematische, die, die Natur mathematisch zu erfassen, das wird ja weiterhin auch, ist ja auch weiterhin relevant. Also ich, das eine gegen das andere abzuwägen, scheint mir schwierig zu sein.
1: Naja, es sind verschiedene Stufen der Erforschung der Natur. Nicht? Also, was wir noch einmal herausstellen sollten, er war sich der Begrenzung seiner Möglichkeiten bekannt, bewusst, aber er war auch ausdrücklich sozusagen bereit, dem Physiker zuzuarbeiten. Und äh, das äh, ist natürlich in gewisser Weise zu einfach gesehen. Also bottom up würde man das heute nennen, dass man sozusagen aufgrund der Daten die Theorie entwickelt. Das kann so laufen, muss aber nicht so laufen. Nicht? Wir haben in der Geschichte ein großartiges Beispiel, das ist Tycho Brahe, die meisten von Ihnen werden das wissen. Der dänische Astronom, beobachtende Astronom, der aber mathematisch keine Auswertung vornehmen konnte. Und das war ihm eine unglaublich glückliche Konstellation, dass der junge genialische Kepler jetzt kam und das machen konnte und so ähnlich muss man sich das vorstellen also so kann es laufen aber wir wissen dass es nicht immer so läuft das wäre auch merkwürdig nicht und wir haben bei Humboldt eben das Beispiel er hat sich extrem für den Erdmagnetismus interessiert wiederum um Verteilungsproblematik und ja hat also gemessen was man da messen kann Inklination Deklination Intensität aber die Theorie hat Gauss geliefert, auf einem sehr hohen Niveau, das Humboldt nebenbei sagt, nicht nachvollziehen konnte, hat er ehrlich zugegeben, ja. weil das also mit höherer Mathematik massiv verbunden ist. Und Gauss hat nicht die Daten verwendet, um die Theorie zu entwickeln, sondern um sie zu überprüfen. Das ist ein anderer Zugang. Nicht? Also er hat sozusagen eine Theorie entwickelt und dann geguckt, ob das, was die Theorie jetzt voraussagt, sich empirisch verifizieren lässt. Dazu hat er nicht nur die Daten von Humboldt verwendet, sondern von zahlreichen anderen Physikern auch, aber eben auch von Humboldt. Und ich will damit nur ein Beispiel geben. Also so wie sich Humboldt vorgestellt hat, Alex immer gemeint, kann es, muss es aber nicht ablaufen. Also es ist ein bisschen zu simplifizistisch gesehen.
3: Aber man kann doch sagen, dass letztendlich beide Möglichkeiten, die Beschreibung der Welt durch... Mathematik oder durch die Untersuchung von Sprachen. Das wird ja beides weiterhin gemacht, aber die Möglichkeiten, wie das heute erfasst werden kann, haben sich ja komplett verändert. Also durch Computer und Rechentechnik kann man ganz andere, kann man ganz andere Simulationen des Weltraums und so weiter machen, die zu Humboldts, Alexanders Humboldt noch Zeit nicht möglich waren. Und genauso kann man heute die Sprachen auf ganz andere Art und Weise beschreiben, weil man dahin gehen kann zu den Leuten, man kann das alles aufnehmen, man kann das speichern. Das sind ja ganz andere Möglichkeiten. So, so, so sozusagen. Man könnte sagen, dass das, was die beiden in der einen oder anderen Weise begonnen haben, dass das Projekte sind, die heute ja noch weitergeführt werden, die ja nicht an ihr Ende gekommen sind. Mhm, ja. Und deshalb genau. sind sie beide modern auf ja, ihre Weise. Ja. Ne? Genau. Man kann sich vorstellen, wie sie damals miteinander
0: doch sicherlich sehr lebhaft auch diskutiert haben ja. und sich jeweils für, das, für den, Welt, den anderen Weltzugang des anderen interessiert aber halt
3: haben. jetzt nochmal zu der Frage, wo Sie, sag, wo Sie gesagt haben, dass Alexander gesagt hat, je mehr man von, dem, von der Natur weiß, desto höher ist der Genuss. Ja. Da muss ich dann nochmal denken, ah, was hat Wilhelm dazu gesagt? Eigentlich gar nichts, aber mir ist da nur noch anekdotisch eingefallen, dass er einmal dass dieses Erforschen der Sprachen nicht immer nur vergnüglich für ihn war und dass er in einem Brie Brief an seine Frau mal geschrieben hat, heute Abend bin ich nur mit Tee und unverdaulichen Tamanaka-Konjugationen ins Bett gegangen. Also <lacht> es war nicht immer nur Freude, die Sprachen Aha. zu erforschen, weil auch das Material, was ihm zur Verfügung stand, oft nicht sehr aussagekräftig war.
1: Also das Messen war natürlich auch nicht nur... Nicht nur immer, nee, auch nicht Einfach. immer vergnügt. Wir wissen, dass er im Orinoco-Gebiet also so von den Moskitos gepiesert wurde, dass er sagt, man konnte es hier verzeihen. Er hat ja nur zwei Hände, die braucht er aber bereits für das Instrument. Es war keine dritte vorhanden, um sozusagen sich der Viecher zu entwehren. Aber er war eben finster entschlossen, also seinen Weg da zu gehen. Und das bedeutete eben, also das Ergebnis war für ihn das Entscheidende. Und er hat dafür auch in Kauf genommen, den Weg dorthin natürlich unter Strapazen zu beschreiten.
0: Genau. Naja, hier, heute, hier und heute an beim Salon Sophie-Charlotte soll das Wissen aber nur mit Freude verbunden sein, glaube genau. ich. Hier müssen wir uns keinen Mühsalen unterziehen. Ich aber habe die strenge Aufgabe, jetzt Schluss zu machen. Ja. Ähm, selbstverständlich können Sie aber trotzdem noch sich kurz hier für Fragen mit uns äh,
2: genau wären wichtig. also Ich kann mir vorstellen, dass viele unter ja. Ihnen Fragen zu stellen haben. Und dafür haben wir mindestens fünf weitere Minuten. Weite Minuten.
0: Gut. Also. Ja, genau,
2: Herr Franz. Ja. Keine. die erste Frage. Die ersten, Niemand fragt die, die erste Frage <lacht> zu stellen und da kommen sie massenweise. Gut.
0: Ich, ich wollte an Frau Tintemann die Frage stellen, hat Wilhelm von Humboldt den Sprachforschungen, die er getrieben hat, einen Stammbaum zugrunde gelegt als Modell, dass die Sprachen sich entwickeln und von einem ursprünglicheren Sprachtyp herkommen, der sich vielleicht direkt auf eine Ursprache zurückführen lässt?
3: Nein, das hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, dass man die Ursprache nicht mehr finden kann, also dass man nicht mehr zur Ursprache zurückkehren kann, weil alle Sprachen, so wie man sie vorstellt, vorfindet, sind schon sozusagen fertig. Man kann nicht die Sprache, der Sprache sozusagen beim sich entwickeln zugucken. Man kann nur verschiedene Organisationsstufen, hat er gesagt, der Sprachen unter, untersuchen, zum Beispiel die Entwicklung des Lateinischen zu den Romanischen Sprachen.
2: Wer würde noch eine Frage stellen? Soll das bedeuten, dass Sie alles so perfekt beschrieben haben, dass Sie überzeugt sind? Denn wenn keine Fragen sind, dann würde ich gerne eine Frage stellen. Äh, beeindruckend finde ich bei den beiden, wie sie ihren Blick auf die Welt so weit als möglich erweitert haben. Aber die Synthesen, die sie geschrieben haben, die haben sie beide auf Deutsch geschrieben. Und obwohl Alexander ein Großteil auf Französisch geschrieben hat und mehr, länger in Frankreich gelebt hat, insgesamt als in Deutschland, hat er am Ende Kosmos auf Deutsch geschrieben. Und bei Kosmos, es ist nie, das sind nicht nur Zahlen, das ist der Versuch einer Interpretation. Und das macht er unter anderem mit der Hilfe von Kant, sofern ich weiß. Und Kant hat auch für Wilhelm eine große Rolle gespielt. Also insofern kann man könnte man sagen, dass die Bewunderung der beiden für Griechenland und das Altgriechisch als Mustersprache, für die Bewunderung der beiden, für die Vielfalt der Welt, aber am Ende diese Notwendigkeit, zurück auf die deutsche Sprache zurückzukommen und sie mit der Hilfe von Kant zu interpretieren, ist es nicht auch ein Element der Gemeinsamkeit zwischen den beiden?
1: Also darf ich mal anfangen? Ja. Zunächst zu Kant. <lacht> Tatsächlich ist er von Kant beeinflusst. Die metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft sagen ja explizit, wieder für die Mathematiker, in einer Disziplin ist nur soweit Wissenschaft, als dort Mathematik vorhanden ist. Was kannte er? Er zitiert diese Schrift im fünften Fragment gebliebenen Band des Kosmos. Und das bedeutet, er hat explizit gesagt, deshalb nenne ich meine Weltbeschreibung nicht rational. Das ist eben so der empirische Zugang. Und nun zu der Sprache. Der Kosmos ist schon ein Sonderfall. Ich hatte ja, Sie erinnern sich vielleicht, die letzte Folie gezeigt, das ist vielleicht die wichtigste Programmschrift, die er verfasst hat und sie ist auf Latein verfasst. Und es gibt zwar eine deutsche Übersetzung, der arme Mann hat zwar Latein irgendwie gekonnt, hat aber die Inhalt nicht verstanden, um es also simpel zu sagen. Ja. Und das bedeutet, er hat dort, der äußert sich auch zu der Rolle, die diese Schrift für ihn spielt, gegenüber dem Altphilologen August Wolf. Das ist für ihn die wichtigste Schrift, eine Programmschrift, ich erwähne das nur weil wir vielleicht doch noch mehr differenzieren müssen. Er hat natürlich vieles, Wüde des Frau Tintemann hat es ja zitiert, ne, äh, äh, verfasst und er hat auch die äh, Ideen einer Pflanzengeografie zeitgleich auf Französisch und auf Deutsch verfasst und selbst übersetzt, was er meist nicht gemacht hat. nicht. Und dann war er übrigens aus gutem Grund oder aus schlechtem Grund, wenn man so will, mit den Übersetzungen wenig zufrieden nicht? und hat dann Einfluss genommen oder abgelehnt, weil es natürlich auch Raubübersetzungen gab. Also der Kosmos ist sozusagen sein Alterswerk und äh, Sie erinnern sich aber, die erste Folie war ja darauf gemünzt. In meinem Werk geht durchgängig diese Idee dass der Pythagoreismus sozusagen die zentrale Instanz ist für die Welterkennung. Und der dritte Band des Kosmos ist also sehr, wie soll ich sagen, fachterminologisch zur Astronomie. Also ich würde schon behaupten, den kann man nicht wirklich voll verstehen, wenn man nicht doch einen deutlich mathematischen Hintergrund hat.
3: Also jetzt <lacht> nochmal auch zu Wilhelm. Zu Wilhelm hat ja überhaupt nicht gerne publiziert. Also von den ganzen Sachen, die ganzen Sprachuntersuchungen, die er getätigt hat, ist das meiste ja nicht veröffentlicht worden. Aber Wilhelm, kann man eigentlich sagen, hat, war in beiden Sprachen zu Hause, Französisch und Deutsch und hat ja mit einer großen Leichtigkeit auch äh, die gesamte Korrespondenz zu, die, zu den Sprachforschungen. Er musste sich ja immer wieder mit Leuten darüber unterhalten in der Welt, Informationen über die Sprachen kommen, Informationen auch über, äh, hat sich auch über theoretische Fragen ausgetauscht. er hat Materialien zu seinen Sprachen gesucht und diese, Über diese Korrespondenz ist ja überwiegend auf Französisch. Also Französisch, ich würde sagen, er war zweisprachig und Franzö Französisch war genauso seine Sprache, Sprache wie Deutsch. Und das, was auch von den sprachwissenschaftlichen Schriften Veröffentlicht wurde, das waren ja einerseits die Reden vor der Akademie mhm. und die Akademie war ja aber schon eine deutschsprachige Akademie. Wieder, In, wieder eine deutschsprachige Akademie, ja, ja. Als, äh, nach, ähm, als Wilhelm hier vorgetragen hat, aber zum Beispiel mit Abel Remusat, die Lettre Monsieur Abel Remusat, die ihm auch im französischen Bereich bekannt gemacht hat, der hat er ja nun mal, der hat er auf Französisch geschrieben. Also ich glaube, dass irgendwie. Beide Sprachen für ihn gleichermaßen wichtig waren, aber gerade bei den Sachen, die er eigentlich nicht für die Veröffentlichung geschrieben hat, da ist er da dann auf Deutsch geschrieben und interessanterweise mit seinem Bruder hat er sich ja überwiegend auf Französisch ausgetauscht in den Briefen.
2: Ja. Und wenn Sie erlauben, ich hätte noch eine letzte Frage sein. Sie würden noch andere stellen. Mein Eindruck ist bei den beiden Brüdern, dass sie als Aufgeklärte aus einer adligen Familie und äh, mit äh, Selbstständigkeit in der Familie im Grunde einen relativ optimistischen Blick der Zukunft hatte. Kann man sagen, dass Sie wirklich optimistisch waren, dass Sie sogar an den Fortschritt dachten, wie das üblich war in der Aufklärung oder spielt das bei denen keine Rolle?
1: Also ganz klar ja. Ja, doch. Also er hat den Fortschrittsgedanken insbesondere in der Wissenschaftsentwicklung gesehen und sich ja dazu auch massiv geäußert. Und hat auch als älterer Herr, er ist ja knapp 90 geworden, versucht, den Anschluss zu behalten. Das ist ihm nur teilweise gelungen, das ist ja auch ein Organ. Also er wurde jetzt 90 Jahre alt. Also so kann man das ausdrücklich sagen. Für ihn ist die Menschheitsentwicklung, die Kulturentwicklung, die Wissenschaftsentwicklung klar, progressiv. Es wird insgesamt...
2: Besser. Und dank der Vernunft.
1: Ja.
3: Ja. Mhm.
2: Leider müssen wir, wenn ich auf meine Uhr schaue, jetzt aufhören, es sei denn, es gäbe in meinem Rücken noch dringende Fragen, die ich nicht gesehen habe. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt mir nur noch eins übrig, Ihnen alle drei zu danken Danke. und Ihnen allen zu wünschen, dass Sie auf den Tisch da nachschauen die Bücher, die angeboten sind und die Ihnen die Möglichkeit geben werden, das Gespräch jetzt fortzusetzen unter anderen Bedingungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.